0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um podcast Jogando na Mesa, seu podcast sobre negócio e empreendedorismo. Comigo estou junto com o Gabriel, tudo bem Gabriel? Tudo bem Rodrigo, hoje temos uma convidada muito especial, apresenta ela para a gente. Nossa apresentadora tem um ateliê de modas, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bem meninos, prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite.
0: Para começar então, quem que é a Ana Bosco hoje?
1: Então, a Ana Bosco é, tem 31 anos, empreendedora desde 2016, mas que sempre né, foi muito curiosa e sempre correu muito atrás de alguns objetivos, né? Então, desde o início da minha faculdade, eu já tinha por meta ter meus empreendimentos, concluí a graduação em 2000, 2012, faz um tempinho já, em administração, e desde então fui me, me preparando, como se diz, para empreender. Então... Eu sou uma pessoa que sempre teve por visão, assim, desde nova, que queria algo para si, né, de forma própria, um empreendimento próprio.
0: É, sabemos aí que da... você possui um ateliê, que Sim. é, é visado ao campo de uniforme, certo?
1: Isso, isso mesmo. Quantos anos é que você tem que né? Então, o... a Ateliê, ela nasceu ano passado, é bem nova. Né? Eu tenho uma outra empresa na área de consultoria, na área de gestão financeira, que é a Bosco Inteligência Aplicada. E isso me trouxe muito acesso, assim, de conhecer melhor o mercado, né? Os empreendedores, os empresários aqui de Toledo e região. E ano passado, após algumas experiências e após estudar um pouco o mercado, é, eu tive a conversa com a minha mãe, que ela é minha sócia. Então, a parte de costura, a parte de talento é da minha mãe. Eu entrei com a parte de gestão né, do negócio. E a gente conversando até pelos feedbacks que ela tinha de alguns clientes dela, que sempre pediam uniformes, principalmente para quem é micro né, e pequeno empreendedor. A gente via essa demanda, assim, que queriam algo diferente, né? Queriam ter uniformes que fossem possíveis, né? É, não só em questão de ser mais acessível, mas algumas características. E aí, ano passado, nasceu o ateliê. Nós nascemos dia 3 de setembro, então nós estamos aí com sete meses de mercado, mais ou menos. Então, é bem recente, né? A Bosco já tem, já vai fazer cinco anos, cinco anos, e o ateliê agora, sete meses, que é o meu, o meu xodó, assim, que é o meu empreendimento, assim, que eu tô dando uma dedicação maior, deixei a outra empresa mais para o meu sócio, e aí eu tô me dedicando mais agora ao ateliê.
0: Só para começar, qual que é a tua formação mesmo?
1: Eu sou formada em administração pela PUC Paraná, concluí em 2012, depois eu fiz especializações na área de tributos, fiz uma formação, uma pós-graduação na área de gestão tributária, porque até então eu sempre atuava nessa área, na área contábil, na parte administrativa. É, fui para algumas áreas de formação na área de desenvolvimento humano, fiz algumas formações fora. E, e aí, ano passado, né, diante de toda a pandemia, algumas coisas surgiram e aí eu resolvi pegar todo esse conhecimento para esse novo empreendimento.
0: Você comentou sobre a pandemia... É, provavelmente, com certeza, deve ter surgido algumas dificuldades, né? Quais foram as dificuldades, tanto na consultoria como também no ateliê?
1: Então, a pandemia, eu acho que nos principais pontos, assim, que ela acaba mexendo com a gente é no quesito emocional. Ano passado foi um ano bem difícil, assim, para mim. É, foi um ano que, para mim, foi é, um estopim para uma situação de, de depressão, um quadro de depressão profunda, né? Que, graças a Deus, agora já tá bem mais ameno.
0: É então,
1: é, e então assim, a pandemia eu percebi assim que ela afetou muito a parte emocional, porque é, durante todo o caos que vinha, vinha ocorrendo, né, no decorrer do ano passado, a gente via ainda que tinha muitas coisas novas e oportunidades no mercado, mas o emocional ele afeta, né, o medo do, do que tudo que vai acontecer, né, são coisas, são informações novas, são cenários novos que a gente não sabe o que, que vai acontecer, o que, que vai surgir. Então, assim, eu acho que os principais desafios no decorrer da pandemia nem foi com relação, por exemplo, a manter a empresa ou é, começar um negócio novo. Eu acho que foi mais a questão, assim, de olhar para si e cuidar da sua saúde emocional, que esse é o principal ponto. Isso foi uma das coisas que eu percebi, assim, com alguns outros empresários e empreendedores. A gente percebia, assim, que a empresa estava bem, estava saudável, mas o próprio empreendedor não estava bem, né? Então eu acho que o principal ponto da pandemia foi a questão da saúde emocional. Foi pelo menos para mim, foi onde que pegou mais, né? Foi onde que acabou acarretando alguns problemas de saúde. Mas que ao mesmo tempo também fez com que eu parasse, respirasse, olhasse para tudo que estava acontecendo e a partir de todo aquele caos surgisse a ideia do ateliê. Então, foi a partir do caos, né? A gente começou a observar algumas coisas. E eu estava redirecionando a minha visão, o meu olhar também com relação ao empreendedorismo. E nesse processo surgiu o ateliê. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, né? Eu sempre fui de muito, de de ter, assim, é, uma livre escolha sobre o que fazer, né? Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. E querendo ou não, ao longo da vida, conforme a gente vai se moldando, vai abraçando as oportunidades, eu fui direcionado para uma área de atuação que acabava injeçando um pouco, né? Que é uma área mais formal. E, então, acaba, tudo isso acaba, acaba é, ajudando um pouco, né? E aí, com a ideia do ateliê, além de ser um projeto que envolve muito carinho, muito respeito, que é um projeto familiar, né? envolve em todo um, um lado de criação meu e da minha mãe, me permitiu fazer esse resgate da minha personalidade da forma como eu sempre gostei de fazer as coisas, né? Então, o ateliê ele é um desafio muito grande, né? exige muita coisa, assim, é algo que, por mais que a gente já tenha assim, uma trajetória na parte de gestão, mas são negócios diferentes, tem coisas novas que precisam ser aprendidas. Mas o ateliê, ele acabou sendo, assim, a, a, a menina dos meus olhos, no sentido que, além de eu unir o conhecimento, tô estou fazendo algo do qual eu gosto muito, né? Porque eu tenho uma admiração, uma paixão muito por essa área. Então, tudo que a gente faz ali dentro, a gente coloca muito amor, né? Além da gente estudar muito, correr muito atrás da parte técnica, a gente também coloca muito a parte emocional junto ali que é muito amor e dedicação por aquilo que a gente tá fazendo
0: eu acho que você tocou num ponto bem interessante que eu acho que a pandemia os empresários olharam muito também para os funcionários né foi naquele empresário já estava com a empresa já estruturada estava até crescendo mas é eles também olharam para os funcionários né a saúde deles também eu acho que também acho que foi um ponto de fuga também para você desenvolver o cliente também né
1: sim é, eu acho que assim, eu acho que muitas vezes a gente precisa de coragem, né? Às vezes a gente, a gente acha que a gente não tem coragem de fazer aquilo, né? Ou que muitas vezes, nossa, eu já estou num caminho, eu já estou fazendo algo, é, vai ser loucura eu recomeçar uma coisa nova, diferente. Né? Às vezes a gente se coloca em alguns sensos críticos, né? Em alguns questionamentos que não fazem sentido quando a gente para para ver, né? Então, às vezes eu me questionar, assim, poxa vida, mas eu tô caminhando aqui para esse caminho e tal e agora eu vou mudar, né, o que, que as pessoas vão falar e etc. E quando a gente baixa esse senso crítico e passa, não, peraí, né, eu não estou mudando nada, só estou empreendendo numa nova área, né, o outro negócio continua ali, firme e forte, eu só tô abrindo meu leque de oportunidades e, quem sabe, né, fazendo com que, por ser uma área que eu gosto muito, que eu tenho uma afinidade muito maior, né, eu consiga talvez ter até mais resultados e ser algo um case de sucesso, sim né, que possa ser espelhado para outros, outros empreendedores que estão começando. E, e é muito engraçado, porque, assim, a gente se pega a, a, em alguns questionamentos, né, poxa vida, ano passado foi quando eu fiz meus 30 anos, a gente fala assim, putz, mas eu estou completando meus 30 aqui e agora já era para mim estar tá, assim na vida, eu vou recomeçar outra coisa e aí e aí, quando você baixa essas vozinhas, assim, de, de autocrítica, de autossabotagem, você percebe as grandes oportunidades que estão à sua frente, né? Então, com o ateliê, nossa, eu tenho conseguido, assim, algumas conquistas e, e fora da questão do aprendizado, que tem sido de um modo muito, muito, muito intenso, né? Até pelo momento atual da pandemia, mas a gente tem tido, assim, um retorno muito positivo, além do que a gente esperava. Então, está sendo algo que está superando as expectativas. E isso faz com que a gente tenha mais gás, né? E, e passe a cuidar mais de si, da sua saúde, de perceber que é a gente que se permite, muitas vezes, se colocar numa situação de risco, né? Que que tem como você se reinventar mesmo diante do caos. Então, eu tenho aprendido todas essas lições aí ao longo desse último ano e meio aí, né? Quando começou a pandemia.
0: Principalmente que esse é um dos focos do podcast, né? É apresentar os empresários que mesmo em principais dificuldades ou quem está por trás das empresas que faz acontecer hoje em dia, né?
1: Sim, exatamente.
0: <risos> Quais estratégias hoje diferencia a Lili Bete Atelier das demais concorrentes?
1: Então, quando a gente começou a, o ateliê, por mais que foi de uma forma bem rápida, assim, a gente teve a ideia em questão de... Com a, com a empresa já constituída, estruturada, nome e tudo. Então, foi um processo bem rápido mas a gente trouxe toda uma bagagem, todo um estudo de mercado. Uma das coisas que a gente tem é um olhar é, com relação à qualidade das peças que a gente produz, funcionalidade, né, e que atenda às expectativas do empresário e do funcionário que vai utilizar. A gente quer que o uniforme seja algo agradável, que a pessoa goste de usar aquela peça. Então a gente se preocupa com detalhes que muitas vezes é, a gente acaba não vendo requisitos de uniforme. Então a gente começa por aí, né, tentando entregar um produto que Parece igual de todo mundo, mas que tem alguns diferenciais que o tornam, né, é, diferente no mercado. Um outro ponto é que, como a gente nasceu para atender principalmente é, empresas do mesmo porte que a gente, que são micro e pequenas empresas e profissionais autônomos, assim como os MEIs também, a gente se atentou a algumas coisas que eram algumas dores do mercado, como a questão de você ter um pedido mínimo para fazer, por exemplo. Então, a gente não coloca empecilhos, vamos assim dizer, né? A gente não trabalha com quantidade mínima de peças, com valor pedido, de valor pedido mínimo. Então, assim, a gente deixa muito flexível a forma do, do empreendedor, né, do profissional chegar até nós. Então, se ele precisa de duas peças de uniforme, a gente vai conseguir atender e vai conseguir produzir, mantendo o mesmo padrão de qualidade, atendendo as necessidades e as expectativas dele. Então, aí entrou um dos nossos diferenciais. Um outro ponto que a gente é, se preocupa muito é com relação à qualidade do atendimento. É, então, há uma preocupação muito grande assim, da forma como a gente faz o, o contato com o cliente, o suporte, tudo. Né? A gente busca deixar o atendimento da melhor forma possível. Então, tudo aquilo que a gente possa fazer de forma presencial, a gente faz. Então, eu, eu, eu gosto muito de ir até o profissional, até o empresário, para poder conversar sobre o uniforme dele. Eu não gosto de fazer as negociações por telefone. Dificilmente eu faço, fecho a venda assim por telefone. Eu sempre tento o contato presencial. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia de tecido, tem uma ideia de alguma característica do uniforme. Quando você está ali presencialmente com ele, você consegue explicar melhor o que está acontecendo, né? O que, que precisa ser feito, o que, que é legal, o que, que não é legal para a atividade dele por que, que aquele tecido que ele imaginava não vai caber legal, que daí você traz outra solução, outra ideia, conversa sobre detalhes da peça que faz muita diferença, né? Então, é essa essa participação né do profissional na construção do seu próprio uniforme faz com que a gente consiga ser muito mais assertivo, né? Quando a gente entrega a peça final, e ele também muito mais satisfeito, porque é algo que é da forma como ele queria. Então, a, essa abertura que a gente dá né, para o empresário, para o profissional participar do processo de criação do seu uniforme, hoje tem sido um dos nossos grandes diferenciais. E um outro diferencial, que é o talento da minha mãe, <risos> que daí sem ela também nem tinha como ter o um ateliê, né? mas a gente consegue desenvolver peças pilotos, desenvolver peças novas. Então, por exemplo, a, a empresa tem uma ideia de uma peça bem diferente como uniforme, como a gente já teve casos com relação a isso a gente consegue desenvolver uma peça piloto do zero, consegue sentar, conversar, testar, validar. Então, a gente se permite isso, né? Justamente por essa questão, né? Por esse amor, né? Se eu sou apaixonado por essa área, minha mãe, então, nem se fala, né? Ela tem uma... É a vida dela, né? A vida toda dela nessa área. Então, a gente tem uma um carinho, uma dedicação muito grande. Então, a gente gosta de desafios, gosta de coisas novas, diferentes. Então, quando o cliente, ele pede um uniforme diferentão, a gente adora, porque... Cabeça é desafiador, é legal, porque não é só fazer a peça, entende? É tecido que você tem que correr atrás, de pensar se aquilo vai dar certo, se não vai dar certo, é aviamentos, então assim, é uma série de coisas que você precisa se atentar para que você possa chegar no resultado final.
0: Porque também esse, esse tecido vai mostrar a identidade da pessoa também, né? Não é só o material, né?
1: Ah, exatamente, então assim, a gente, eu tenho uma preocupação muito grande assim, com a seleção de fornecedores nossos, né, então hoje eu tenho tecidos que são tecnológicos, por exemplo, para a linha da saúde, tecidos antibacteriano, antiviral, que é bem bacana para a gente poder produzir jalecos, né, é uma, uma barreira extra, é, eu me preocupo em trazer tecidos que vão ser confortáveis, vão ter alta durabilidade, é, Tecidos Ecos, né? Tem um tecido que eu trabalho que a parte de composição dele, que é de poliéster, vem da reciclagem de garrafas PETS. Eu sempre falo isso para os meus clientes com muito orgulho, porque eu me preocupo muito com essa parte também, né? Só compro de indústrias nacionais, os tecidos, compro direto das indústrias nacionais, por quê? Né? Valorização do mercado, rastreabilidade do tecido, questão de confiança, saber né, o que, que você está entregando, né? Porque aquilo que eu entrego para o meu cliente como uniforme pronto, eu tenho a minha base dela que a indústria me vendeu, que é o que eu acredito de ser um material de boa qualidade, né? Então, eu preciso ter uma rastreabilidade dessa cadeia, né? Então, tudo aquilo que eu posso estar tá comprando direto da indústria nacional, a gente sempre está comprando. É, basicamente, assim, até a parte de aviamentos, outras coisas que a gente utiliza, eu compro direto de indústrias também, todas nacionais. Então, a gente vai tentando, assim, moldar dessa, dessa forma, né? Para que eu possa ter uma rastreabilidade também da peça e garantir o que eu estou vendendo para o meu cliente, né? Porque daí eu pesquiso, vou atrás, vejo, né? Toda a ficha técnica dos tecidos, né? pesquisa as indústrias, pesquisa os meus fornecedores e aí eu posso garantir para o meu cliente que aquilo que eu estou entregando para ele realmente é algo de qualidade. <risos>
0: Você tocou sobre um assunto sobre o fechamento da venda, fazer um atendimento presencial. Uhum. Isso possibilita, muitas vezes, você gerar uma segunda venda só pelo contato direto com o cliente?
1: Sim, com certeza. E o fato que a gente consegue atender o cliente é, de forma contínua, conforme a necessidade da demanda dele, faz com que ele esteja em contato comigo, por exemplo, quase todos os meses, tendo compra. Né? Vou dar um caso, por exemplo, você tem um escritório onde você tem uma equipe significativa ali que... Volte-meia, você está contratando alguém, tá entrando alguém novo na equipe, a empresa está em crescimento. Em vez de você ter que fazer um pedido de uniforme, esperar ter uma quantidade para você poder atender a tua equipe, e às vezes você ter que guardar aquelas peças, aí estraga, porque o tecido também estraga quando fica muito tempo guardado, né? A luz queima, por exemplo, o tecido. Então, assim, é... e é dinheiro, é capital de giro que tá ali parado, né? Então, essa possibilidade que a gente não tem de quantidade mínima de peças, funcionário não precisa ter o a, funcionário perdão a empresa não precisa ter é, uniforme em estoque e ela também não precisa esperar surgir uma demanda para ela poder mandar fazer os uniformes então por exemplo entrou um funcionário novo essa semana a gente já consegue atender e fazer as peças de uniforme só daquele funcionário então esse atendimento presencial esse relacionamento faz com que o, o cliente ele entenda né a nossa melhor ainda a nossa forma de trabalho e a gente consiga ter um relacionamento a longo prazo, né? Porque quando você pega uma empresa e tem uma equipe maior, sempre vai ter gente agregando aquela equipe, então, consequentemente, ali, a cada dois, três meses no máximo, ele está fazendo compras novas de uniformes, conforme a necessidade dele. Então, é, isso são experiências que eu trouxe, né? Do período da consultoria, né? Porque, né, quando a gente atendia os clientes que eles precisavam investir em uniformes, sempre era uma preocupação grande, porque é um valor significativo, né? Não é uma coisa barata. Então, se a gente dá essa flexibilidade para o pequeno empresário, e quando você fala de uma situação de dois, três, quatro mil reais, isso faz diferença. Né? Então, se eu posso fazer esse pagamento de forma gradual, conforme a minha necessidade de no decorrer do ano, para o empresário é muito melhor. Né? E eu, do outro lado, enquanto o enquanto ateliê, né? enquanto a é empresa que fornece aquele produto, a empresa já nasceu pensando nessa forma de negociação. Então, a gente tem o nosso planejamento financeiro já pensado para isso. Então, a gente também consegue sustentar essa forma de negociação criada pensando né, nesses pontos ali de atendimento.
0: Utilizando um pouco agora do conhecimento que você tem lá na busca inteligência aplicada,
1: uhum. como
0: que, quais ações que você pode detalhar, por exemplo, que pode tanto ser aplicado no ateliê como em qualquer outra empresa que você faz em consultoria?
1: É a questão da gestão, né, dos controles, né, controle financeiro da empresa, que é fundamental, uma, uma boa gestão de contas a pagar, de contas a receber, né, de contas a pagar é muito importante você ter um bom relacionamento com os seus fornecedores, é você acompanhar a gestão financeira da tua empresa ali praticamente todos os dias, né, acompanhar os resultados. A saúde Tem muito que nem faz, né? é. E muitas vezes, o que que acontece? Quando a gente se depara com pequenos negócios, né, micro e pequenas empresas, empreendedores autônomos, o empresário, ele é tudo na sua empresa. Ele é o vendedor, ele é o comprador, ele é o financeiro, né, ele é o cobrador, ele é o operador, ele é a parte técnica, a parte operacional. Então, às vezes, assim, a demanda de tempo que ele exige em outras atividades faz com que ele vá fazendo tudo conforme ele consegue, né? E muitas vezes ele não consegue tirar um tempo de mais qualidade para se dedicar à parte de gestão da empresa, né? Porque não é só cuidar da parte financeira, você entra em questões estratégicas, né? E muitas vezes algumas ações estratégicas que você precisa tomar para poder conseguir alavancar o teu negócio vão exigir tempo teu também de qualidade para você ter, né, um retorno significativo. Então, por exemplo, na Lilibet, é, além de estar na frente da empresa, eu tenho algumas outras ações as atividades que acabam ancorando e servindo como estratégias também para o meu negócio. Só que são coisas que requerem tempo, né? São coisas que eu preciso me dedicar. Então, semanalmente, eu tenho uma média ali de 5 a 10 horas de dedicação a outras atividades que uma delas é, é bem estratégica, que é a, com relação à geração de network, que me exigem tempo e me exigem dedicação, só que né, isso traz retorno para os negócios. Então, é, muitas vezes, falta do empresário nem é tanto conhecimento, mas é conseguir fazer essa administração de tempo, sabe? Eu acho que um dos principais pontos, além de cuidar da, da saúde financeira do negócio, da empresa, é cuidar também da parte de gestão de tempo do empresário, né? Do empreendedor. Então, por mais que o teu negócio seja pequeno, está começando, é novo, mas se você já consegue começar a fazer essa divisão de tempo, conforme a empresa vai crescendo e você vai agregando pessoas à tua equipe, isso vai ficando cada vez mais desenhado, né? Então, eu acho que a, a questão da gestão né, é, é o crucial, né? Que o empreendedor tem que se dedicar, tem que buscar aprender. Porque não é só dinheiro, né? É marketing, yeah. é gestão de tempo, é gestão de pessoas, né? É uma área muito ampla.
0: Principalmente delegar, né? Porque muitos têm essa dificuldade de delegar isso.
1: Exatamente, exatamente. Então, você saber naquilo que você é bom, ter alguém na tua equipe... É, é como na, na, na consultoria eu tenho um sócio, né? E a gente tem um funcionário. Hoje eu tô saindo mais, né? Eu, eu fico mais na parte de suporte deles dois. E, e aí eles tomam conta. Aprendi a delegar tudo para eles, repassando as minhas atividades. Eu fico só com algumas atividades pontuais. No ateliê eu tenho a minha mãe. Na parte, de, na parte técnica da coisa, a parte operacional da costura, é com ela e com a nossa equipe. Com a funcionária e equipe terceirizada. Então, assim... É, eu chego, passo para ela toda a demanda e a partir dali é com ela, né? Eu deixo tudo pronto, né? Tudo que ela precisa de recursos, mas a partir dali é com ela. Eu não me intrometo depois no processo, só quando ela pede opinião de alguma coisa. Assim como também nos processos que, que cabem a mim, né? As atividades que cabem a mim também, ela acaba não se envolvendo, por quê? Se a gente for abraçar tudo, a gente não faz nada, né? Aquela velha máxima, né? A gente vira pato, né? Não sabe voar direito, não sabe nadar direito, não sabe... <risos> então, você tem que focar. Você tem que conhecer de todo o teu negócio, todo o processo. Você tem que saber como que funciona, né? Você tem que ter consciência de como que é. Mas você tem que focar naquela parte que você é bom, que vai fazer o teu negócio alavancar e confiar nos outros talentos que tem dentro da tua empresa.
0: É como se fosse um time de futebol, né? O teu técnico e ele tem um atacante, tem um zagueiro, é só deixar para eles que cada um resolve a tua parte, né?
1: Exatamente, né? Cada um tem a sua função, tem o seu papel, né? Então, trabalhar em equipe é isso, né? Além de cada um ter de forma clara o que precisa ser feito, né? É confiar no trabalho e no talento de cada um que tá ali em campo.
0: Conta pra gente um pouquinho de como tá sendo gerenciar uma empresa em plena época de pandemia.
1: Ai, tá sendo uma delícia. Tá sendo muito legal Vocês não têm noção, tá sendo muito legal Porque assim é, Eu falo num sentido assim Positivo, porque eu acho que isso é uma das coisas que o empreendedor Precisa ter, um olhar positivo mesmo diante do caos Mas assim, a gente tem enfrentado Muitos problemas é, Com relação à matéria-prima, né Porque por mais que eu compre de indústrias nacionais A questão de tecidos, mas a matéria-prima deles Vem de fora, né Principalmente quando a gente trabalha com tecidos, a parte do fio, né, matérias-bases, até a parte de tintas, né, do, do tingimento do tecido. Então, por exemplo, eu tenho tecidos que eu tô desde dezembro em falta no mercado, que agora está é que tá começando a vir novamente. Então, assim, é, é, cada dia surge uma coisa nova, uma coisa diferente, é um desafio mais, mais louco que o outro, né? eu tive que lidar com escassez de matéria-prima, né, escassez de recursos de mão de obra também, porque é um mercado um pouco difícil, né, até porque eu e minha mãe, a gente tem uma régua de qualidade, né, um pouco elevada com relação a essa questão de uniformes, então também fica difícil de você trazer pessoas a tua equipe que pensam da mesma forma, então, assim, é... uma das coisas que a gente faz é se manter de forma otimista e, e uma das coisas mais importantes, assim, surgiu o problema... Primeira coisa, ok, o problema é esse, deixa eu focar aqui na solução, a solução é essa, vou ver o que, que eu posso fazer, né? Se esgotou todas as soluções possíveis, não tem mais nada ao seu alcance, além de esperar? Então vamos planejar para que eu possa esperar, como foi o caso, por exemplo, eu tive demandas de tecidos que demorou três meses para poder chegar, né? E eu precisava, tipo, para ontem, né? Busquei todas as soluções possíveis, foquei na solução, me dediquei a solucionar o problema e não ficar me lastimando com o problema, né? não tive o que fazer não estava mais no meu alcance tive que esperar né produzir para poder conseguir o tecido comprar novamente então é o período da pandemia ele acaba mexendo muito né e quando a gente é pequeno né quem está com o um negócio pequeno e começando a gente fica muito mais refém ainda do que está acontecendo no mercado né a gente acaba perdendo a autonomia de muitas coisas então é, a, a, o período da pandemia assim montar um negócio novo gerenciar algo novo criar né uma empresa do zero durante um período de pandemia tá, tem sido assim muito desafiador muito divertido ao mesmo tempo assim eu tenho me permitido sabe aprender e a me divertir com essa situação é, eu, 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 uma das coisas que eu coloquei assim que quando eu iniciei a -Beth, é eu vou me permitir aprender muito porque estou aprendendo muito porque está sendo super desafiador para mim é, e vou me divertir com isso, vou tornar isso realmente prazeroso. Então, tem dias que eu trabalho 12, 14, 15, 16 horas, por aí, em função do ateliê. Mas é uh, mas é divertido, é gostoso, né? Então, aprendendo novas ferramentas. Eu nunca tinha trabalhado com o Illustrator, por exemplo. Tive, aprendi, tô aprendendo a trabalhar com o Illustrator para desenvolver os projetos de uniforme. Nunca me imaginei criando estampa, criando projetos de uniforme. Estou me virando, estou aprendendo. É claro que eu tenho empresas parceiras, né? Empresas parceiras minhas que me ajudam quando que eu vou até um ponto, né? Aquilo que eu não alcanço, daí eu terceirizo. Né? Então, tem alguém que, que me ajuda a parte de criação de estampas, quando é algo que exige mais atenção, mais complexo, né? Precisa de alguém que realmente domine a área, eu tenho essa pessoa parceira, eu só quebro o galho. Né? a parte de algumas etapas dos nossos processos de produção são terceirizadas também, então, é, é um, é, é muito bacana, assim, a forma como tá sendo esse processo, assim, é muito aprendizado, muito, muito, muito aprendizado, e eu me permiti aprender nesse período, né.
0: É importante, né, porque ainda, por mais que você tá com a empresa ainda é, atingando, tá começando, tá validando ainda todos os processos, é, permitir ver vários caminhos que você pode se posicionar no mercado, facilita, né? Buscando um, uma palavra que vem lá do, do mercado de startups, lá nesse meio de startup, o processo de validação, o procurar teu Smart Fit, isso diferencia você, você consegue... Muitas das empresas que hoje estão no mercado, lá durante a pandemia, que acabaram se é, saindo do caminho porque não testaram novas fontes de, de canais de vendas, outras formas de escolher outras formas de empreender também, né? Do é do exatamente,
1: exatamente, né? Então, assim, é, é você se permitir aprender, se permitir errar, mas corrigir, corrigir o erro da forma mais rápida possível e não cometer aquilo, aprender realmente com aquela situação. Faça que você se mantenha no mercado, né? A gente tem muitos cases, assim, de empresas que se inovaram, que se reinventaram, então, tirando de letra esse cenário, esse período, né? É, você estar à frente de uma empresa faz com que você precise tomar decisões de forma rápida, pense rápido, se antecipe. Então exige muito de você. Né? Eu, 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 até essa semana eu até postei um, um, um story meu, eu falei assim, coloquei assim, né? Trabalhe com o que você ama e você vai trabalhar muito mais. Né? Não é aquela estourar ah, e trabalhe com o que você ama e você não vai trabalhar nenhum dia. Não, gente, trabalha com o que você ama, que você vai trabalhar muito mais. O dobro, o triplo. Trabalha mesmo. Por quê? Porque você quer ver aquilo crescendo Você quer ver aquilo dando resultado Então assim, você vai se dedicar Você vai trabalhar muito Então quando você está à frente de um negócio Onde você percebe que, por mais pequeno que você seja Mas já tem pessoas dependendo de você Faz com que você se dedique muito né Tenha esse senso de responsabilidade e, e você vai estar o tempo todo né? Pensando e buscando formas novas De melhorar, de crescer né? De se atualizar, de entregar melhor O teu processo então, é um aprendizado contínuo. Eu acho que quando você se coloca numa posição assim, ah, eu já aprendi tudo, já sei tudo, é, é muito fácil de você cair e de falir enquanto empresário, né? Então, hoje, eu acho que nenhum empresário, nenhum empreendedor pode dizer assim, que ele sabe tudo de gestão de empresas, porque não sabe. Porque pode vir uma, vem uma pandemia como essa que ocorreu e vai te trazer uma lição enorme, enorme, enorme. Né? Porque... Ah, o, o perfil de consumo das pessoas elas estão mudando todos os dias né? como o caso dos uniformes, as pessoas não querem mais o mesmo padrão de uniforme elas querem coisas diferentes é. e às vezes é um detalhe que faz toda a diferença então elas querem algo mais moderno querem algo mais legal, por quê? porque você fica usando aquilo o dia inteiro então tem que ser uma coisa bacana então é, eu tenho que estar atenta ao que está acontecendo em moda, por exemplo estou começando a estudar, a acompanhar o que está acontecendo no universo da moda acompanhando o que é tendência, o que não é minha tendência, buscando empresas de referência, de modelagem, para que eu possa acompanhar o que está que acontecendo nesse mercado. Então, é, é uma, são coisas novas. né?
0: Caminhando agora para os finais, qual conselho que você pode deixar como consultora na busca em engenharia aplicada e como também com a Beth
1: Olha, eu acho que é mais no sentido assim, enquanto empreendedora, assim, uma coisa que eu posso dizer é Muita busca de conhecimento, muito estudo. Não tem como você aprender as coisas por osmose, né? É, aprender as coisas na pauleira também é difícil. Então, imagina se você não estudar, não procurar, não se aperfeiçoar o mínimo possível. Então, sempre fui uma pessoa que sempre estive na ativa com relação à parte de estudos, sempre fazendo curso, sempre buscando. E tudo isso agrega, tudo isso complementa né, a tua formação é, enquanto empreendedor enquanto empresário. Ter um bom planejamento, se planejar, não fazer as coisas nas escuras. É claro que, muitas vezes, quem se planeja muito também perde né, o ponto do ônibus e deixa passar a oportunidade. Então, mas o planejamento, ele é essencial. Aprender a correr riscos de forma calculada, né? A vida do empreendedorismo não é uma eterna montanha-russa, um desafio ali que você está correndo, que você... Vamos ver o que, que dá, não. Todo risco deve ser calculado, correr riscos é importante, porém calculados. É, se atentar ao teu desenvolvimento enquanto pessoa, né? porque a partir do momento que você está à frente de uma empresa, você está num papel de líder, de liderança, para a tua equipe, para pessoas ao seu redor, para o mercado. Então, tem que se ter uma preocupação também com o teu desenvolvimento pessoal. Eu acho que isso são pilares assim, fundamentais que todo empreendedor precisa estar atento.
0: Show de bola, acho que hoje a né? aprendeu bastante coisa sobre moda hoje, né, Gabriel? Obrigado Não. aí, Ana, pela participação e pelo podcast. Não,
1: agradeço, Esperamos sim. aí futuramente
0: conhecer um pouco Ótimo. mais sobre a Lili Atelier, conhecer um pouco estão mais do convidados. processo.
1: As portas estão abertas, estão super convidados lá a conhecer, tomar um café, a gente poder bater um papo e sempre fico muito à disposição.
0: Nós que agradecemos aqui, lembrando a todos também que quem quiser pode compartilhar o podcast, nós estamos em todas as plataformas digitais e também no YouTube. Nosso muito obrigado, até mais.
1: Obrigado, gente.